0: Et on retrouve tout de suite Mélavé Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif. <méris de musique> Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélavé Malka, une grande émission de Torah et de Pensée Juive et nous sommes en ligne tout de suite avec Ravelli Lemel, Rave Lemel, bonsoir et Shavuatov. Rave Lemel, alors on poursuit l'étude de notre paracha ce passage que nous lisons dans nos communautés chaque semaine et donc voilà, bah, ce soir, samedi soir, on arrive à un nouveau texte et c'est Vaishlar. Vaishlar nous raconte la rencontre entre Yaakov et Esav, entre ces deux frères qui, croit-on comprendre, euh, vont probablement en découdre, on parle de guerre. Et finalement non, les deux frères se réconcilient et donc euh, dans les moments de, euh, de rencontre entre eux, euh, chacun raconte ce qu'il est devenu, ce qu'il possède. Et dans la manière de raconter ce qu'il possède, vous y avez vu vous un enseignement, d'abord déjà bah, que possède-t-il l'un et l'autre Qu'est-ce qui a été important pour chacun dans la manière d'en parler euh, et donc du rapport que chacun a par rapport à ce qu'il possède Vous y voyez, vous, un enseignement, euh, évidemment à la lumière de ce que nous disent nos maîtres, un enseignement très profond. On vous écoute, Ravélie Lemel.
1: Oui, en effet, on, on constate dans cette paracha qu'il va y avoir cette rencontre entre Yaakov et Esav. Et Yaakov va tout faire pour calmer la colère potentielle de son frère, et c'est la raison pour laquelle, entre autres, il va lui envoyer toutes sortes de cadeaux. Et la rencontre a lieu, et Sav évidemment a reçu déjà tous ces cadeaux que Jacob lui a envoyés, et il interroge. Et il lui dit, euh, c'est quoi tout ce camp-là que j'ai rencontré, c'est quoi toutes ces choses-là et Yaakov de lui, dit, eh bien, de lui dire, pardonnez-moi, c'est pour trouver grâce à tes yeux. Et là, la réponse de Esav, elle est très intéressante, puisqu'il va dire, va Yomer Esav, Yeshli Rav. Esav dit, Yeshli Rav. J'en ai amplement, j'en ai suffisamment, j'en ai beaucoup au fond. Euh, garde ce qui est à toi. Et euh, Yaakov insiste. Il dit je t'en supplie prends ces cadeaux et il exprime quelque chose Yeshli kol parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. A priori c'est un échange voilà entre deux frères. Seulement ici évidemment il y a des termes qui sont pas totalement les mêmes et ça va dire Yeshli rave j'ai beaucoup. Jacob va dire Yeshli kol j'ai tout et on a ici donc en effet, deux visions très différentes du rapport qu'ils ont au monde et surtout avec les brachotes qu'ils ont reçues. Parce que rappelons-nous que Yaakov et Esav ont reçu des brachotes. Ils ont reçu ces fameuses bénédictions et qui sont des bénédictions dans lesquelles eh bien, ils vont avoir, ils vont posséder. Alors, elles vont être formulées de manière différente. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il va y avoir des possessions, qu'il va y avoir de la richesse, ça va faire partie de l'histoire des deux seulement se pose la question quel est le rapport que l'on a à la chose et ça va dire Yeshli Rav j'ai beaucoup c'est à dire que Essav s'inscrit dans une vision du monde dans lequel si je peux avoir encore pourquoi je m'y refuserai traduit de manière différente ce que je possède ce n'est pas juste quelque chose qui est chez moi parce que j'en ai besoin mais parce que j'ai besoin de ramener à moi ce qui n'est pas encore présent dans mon histoire au fond si on réfléchit, la plupart du temps, beaucoup de choses que nous possédons, nous n'en avons pas besoin, voire même nous ne les utilisons pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de posséder ces choses puisque si on s'arrête et qu'on réfléchit très pragmatiquement, on n'en a pas réellement besoin, voire même parfois on ne les utilisera pas. C'est ce désir que l'on a de s'approprier, le désir que l'on a de ramener à soi les choses. Et, et SAV, eh bien, construit sa vie autour d'un modèle de ce type. C'est-à-dire que cette tendance, j'ai presque envie de dire naturelle qu'à l'être humain, de vouloir s'approprier ce qu'il n'a pas encore, de ramener à lui ce qui n'est pas encore présent dans son existence, eh bien, et ça, il la proclame. Il l'a dit, « Yesh, raf, j'ai beaucoup, mais je vois toujours ce que je pourrais avoir encore. » Yaakov va dire, « Non, Yesh, j'ai tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire que j'analyse ce que je possède et je regarde tout simplement l'utilité des choses et à partir du moment où elles sont là, eh bien, ça me suffit amplement. Maintenant, si le reste arrive, s'il y a autre chose qui arrive, dans ce cas-là, évidemment, ce n'est plus « yesh li ». Alors, c'est intéressant parce que vous voyez que le, le terme ici que le texte utilise, c'est « yesh, il y a li pour moi ». C'est cette notion de « qu'est-ce que j'ai besoin pour moi ?» Et ça veut dire « non, yesh li rave, j'ai pour moi beaucoup ». Traduction, mais « pour moi, il peut y avoir encore » plus alors que Yakov dit yes, li, il y a pour moi colle tout ce qui est nécessaire et donc s'il il y a quelque chose de plus qui arrive parce que eh bien la richesse peut faire partie de l'existence eh bien c'est plus li c'est plus pour moi c'est pour autre chose c'est pour remplir une mission c'est parce que j'ai une fonction à remplir et donc c'est la raison pour laquelle on comprend que Yaakov n'a pas de problème avec la richesse et d'ailleurs il est extrêmement riche parce que li pour moi j'ai ce qui est nécessaire et donc le reste, évidemment, c'est une interrogation sur l'utilisation que je dois en faire dans l'univers dans lequel je me trouve. Et on a ici donc cette différence fondamentale qui est en train de s'inscrire entre les deux. Alors, évidemment, euh, tout de suite après, une fois que ça a été dit... Euh, Yaakov euh, va entendre son frère euh, qui lui dit bon ben Nissa venait venel ravel on va peut-être maintenant voyager euh, ensemble et là euh, tout de suite Esav euh, pardonne-moi Yaakov dit non 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 Adoni Yodéa tu sais très bien qu il a dit Rakim que les enfants sont tendres c'est ça au fond là à dire délicat peut-être et euh, au fond, j'ai aussi beaucoup de choses, donc ça va prendre du temps. Et c'est peut-être pas la bonne chose que, que je voyage avec toi. Euh, pourquoi Yisavi propose immédiatement à Yakov de voyager avec lui euh, Quel est son intérêt Au fond, ça y est, ils se sont rencontrés. Yakov. Euh, lui a donné des cadeaux, ils ont échangé, ça y est, il semblerait qu'il y ait, entre guillemets, une forme de paix qui s'est installée entre eux. En tout cas, il n'y aura pas d'agression. Euh, et ça lui dit, bon, ben alors tiens, on, on, on voyage maintenant. Et ça, c'est très bien que Yaakov n'a pas la même vie que lui, n'a pas la même vision de l'existence que lui, n'a pas les mêmes occupations que lui, n'a pas les mêmes, on va même dire, loisirs que lui. Alors, pourquoi il lui propose On pourrait imaginer que quand Esav entend Yaakov dire « Yesh, l'école, j'ai tout ce dont il a besoin », au fond, il est en train de réaliser qu'il va se retrouver dans l'histoire, confronté à quelqu'un qui est proche de lui, c'est son frère, mais qui dira, mais interroge-toi sur ton besoin permanent de consommer et d'avoir. Or, c'est dérangeant quand quelqu'un vous interroge. Pourquoi? Parce que Jacob aurait une autre relation aux choses. Alors, il dit, ben, bah, voyageons ensemble. Peut-être que, à ton niveau, à toi, Jacob, je n'aurais pas la possibilité de transformer ton regard sur les choses, mais tu es là, tu as tes enfants et donc tes enfants voyageant à mes côtés, voyant en effet ce que je possède et, et la manière dont je l'utilise, je vais le traduire de manière un peu rapide, fréquentant la société de surconsommation, sur eh bien, euh, il y a de fortes chances qu'ils adhèrent. Et au fond, s'ils adhèrent, ils ne dérangeront plus puisqu'ils fonctionneront sur le même modèle que moi. Euh, on pourrait imaginer que c'est au fond ça que Essave recherche, c'est-à-dire... Une relation de proximité qui amènera, non peut-être pas chez l le père, mais chez les enfants, une transformation et un modèle de fonctionnement qui sera beaucoup plus proche de celui de Esav. Et c'est la réponse de Yaakov qui nous éclaire. Rakim, les enfants sont délicats, rares, ils sont tendres. C'est-à-dire, Yaakov lui dit, oui, mais tu sais très bien que les enfants sont, sont tendres, c'est-à-dire ils ont une capacité d'absorption. Et je ne suis pas dupe. Je sais très très bien, au fond, pourquoi tu as envie de cette relation de proximité. Et je te le dis. yakov ne commence pas à lui dire, non mais tu comprends, non, non, Adoni, Odea, Kailadim, Rakim, les enfants sont délicats, les enfants sont tendres. Parce qu'il aurait très bien pu dire, Adoni, Odea, Kailadim, T'anime, les enfants sont petits. Et c'est vrai, si c'est le cas, ils sont petits. Non, rare, rare c'est tendre, donc ça nous renvoie à quelque chose qui n'est pas complètement... Euh, euh, je n'ai pas envie de dire dur parce que ça peut avoir, une, ça peut avoir pardon, une connotation péjorative mais en tout cas il y a une capacité d'absorption et ça c'est quelque chose que je ne désire pas en effet Yaakov nous montre à nouveau et c'est une idée qu'on va voir souvent dans la Torah la vigilance que l'on doit avoir de la, dans la proximité qu'auront nos enfants avec un modèle qui est au fond extrêmement tentant mais qui au bout d'un moment peut les amener à avoir une vision différente de ce que la Torah nous propose d'avoir sur l'histoire. Parce que la rencontre avec les aura lieu par la suite. Évidemment, les enfants vont grandir, ils vont rencontrer les savs, ils vont le rencontrer dans cette société. Seulement, ils auront déjà façonné un rapport au monde et aux choses qui leur permettra de mieux se positionner par rapport à cela. Et c'est peut-être cette leçon, au fond, qu'on a besoin de prendre ici, dans cet échange dans lequel c'est très clair. Mais vous savez... Il euh, y a juste un mot qui change. Mais juste ce mot-là, il veut tout dire. « J'ai beaucoup, mais je suis prêt à avoir plus. »« Et Je l'y colle. Je fais ce qu'il me faut. »« Et donc, si j'ai plus, c'est plus pour moi, c'est pour les autres. » Et à ce moment-là, Essav est très conscient, et dit « Alors viens, on avance ensemble. »« Parce que peut-être que chez tes enfants, il y a des choses qui vont bouger dans la fréquentation qu'ils auront de mon modèle. »« Yaakov, très clair. »« Non. Odea, Tu bon, sais très bien, les enfants sont rakim. »« Ils sont tendres. Ils vont, en effet, absorber. » Et au fond, Yakov n'a pas peur d'assumer, d'assumer la raison pour laquelle il ne veut pas de cette relation de proximité. En tout cas, pas maintenant, pas avec des enfants qui ont besoin encore d'être construits. Et c'est peut-être une leçon fondamentale par rapport à nous dans l'histoire. Voilà donc quelques pistes de réflexion et qui, j'ai l'impression en tout cas, sont terriblement actuelles.
0: Ravelli Lemel, merci pour ce bel enseignement et je vous souhaite Chevov. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mandechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mandechai.
2: Bonsoir Shavu'atov. Tov.
0: Shavoua Tov.
2: Et on se souhaite euh, des bonnes nouvelles. On se des
0: bonnes, des nouvelles, bonnes nouvelles, ben, tiens. Et on en a besoin et on est sûr qu'elles vont arriver, on est dans un bon mois et, et on va avoir des, 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 bonnes, des bonnes sources d'inspiration et des choses qui vont arriver dans nos vies à tous. Je le souhaite tout particulièrement à vous qui êtes à Jérusalem. Rav Mordechai Biton, vous voulez intervenir sur euh, le... J'ai presque envie de dire à cheval entre les deux euh, parachutes que sont euh, Vaideshwar et parce que vous vous voyez dans la destinée, je ne résume pas, je sais juste essayer de, de de vous donner la parole et donc de d'introduire ce que vous m'avez dit que vous souhaitiez euh, évoquer. Donc Yaakov euh, est en fait, c'est pas Isaac, ça s'appelle Israël, une espèce de de, de, de super euh, structure de tous les exils du peuple juif, y compris le retour, il y avait...
2: après l'Égypte... Oui, la guerre. vie de Jacob, absolument, la vie de Jacob, c'est qu'elle figure. Alors, Pour ça, il faut regarder le Khatam Sofer, c'est que le Khatam Sofer a vécu il y a environ un peu moins de 200 ans euh, en Autriche, en Allemagne, et sur la paracha de Weichlar, il dit la chose suivante, il dit que toutes les parachas, toutes les sections de Bader de Vayetze Weichlar, en fait, elles sont une résonance des événements et des époques différentes qui vont être traversées par le peuple juif tout au long de ses exils. Et il explique. Parachat Vayetze, donc la Parashat qu'on a lu ce Shabbat, la Parashat Vayetze fait référence à la, à la période où les juifs, euh, bah comme Yaakov qui vient chez Lavane, il va s'enrichir. C'est vrai qu'il va passer de nombreuses épreuves, il va avoir du mal à s'imposer, mais finalement il va s'enrichir. Il dit il y a des périodes pendant lesquelles les juifs s'enrichissent et dans les différentes terres où ils sont passés en exil, eh bien, leur situation s'est améliorée. Mais Parachat Vaishlar, par contre, elle, elle fait référence, aux, et c'est celle qu'on va la semaine prochaine, elle fait référence aux périodes où le peuple juif va être poursuivi, persécuté par les nations du monde. Et donc le Ramban, Nahrmanid, sur euh, Bereshit au chapitre 32, au verset 26, je donne les références comme ça vous pouvez le, le relire dans le texte, le Ramban, Nachmanid, dans son commentaire sur le chapitre 32, verset 26, dit Tout cet événement-là, c'est-à-dire la lutte qui va être racontée dans Parashat Vaishlar entre l'ange tutélaire de Essav et Yaakov, eh c'est une allusion aux générations où Essav va prendre le dessus sur Yaakov euh, à tel point qu'il se rapproche de le, de le, de le détruire complètement. d'accord Et c'est ce qui s'est passé, dit le Ramban d'Armanie dans les périodes des croisades, où euh, on a vu que par le fer et par l'épée, eh les nations du monde sont pratiquement arrivées à anéantir des communautés entières. Et il y a d'autres générations, par contre, euh, où c'est où il dit, il dit, le Ramban, il ajoute, il y a des générations, d'autres générations, où ils nous feront pire que ça, lui il parle après les croisades, hein, où ils nous feront pire que ça, et on voit que ce qu'on a supporté, eh bien, euh, euh, ça va se conclure finalement. Par une délivrance, puisque Vayavo, Yaakov, Shalem, pour on nous dit à la fin finalement, après la lutte avec l'ange tutélaire de Esav, Yaakov finalement va triompher, il va sortir Shalem, il va sortir plein et entier. Alors c'est très intéressant parce que c'est très intéressant que le Ramban, qui a vécu il y a huit siècles, qui a vécu donc après les croisades, mais bien avant la Shoah, puisse dire dans son commentaire, il y a ici une préfiguration de l'histoire où finalement. Euh, le peuple juif traverse des périodes de, 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 de persécution. Évidemment, c'est un petit peu ce qu'on voit. Yaakov, il est en exil chez Lavanne. Le peuple juif est en exil, part en exil. Il est plus ou moins bien reçu quand il s'installe dans certains pays. Finalement, comme Lavanne a tenté physiquement de, de détruire Yaakov, les, ces peuples-là vont tenter de se retourner contre nous. Puis à un moment donné, voyant que ça ne marche pas dans l'histoire, on va observer il y a en 200 ans une tentative d'anéantissement spirituel cette fois-ci. Puisque après l'ouverture des ghettos et la chute des murs des ghettos, la civilisation occidentale va tenter toutes sortes d'opérations de séduction, de séduction forcée, comme par exemple ce que Napoléon va faire avec le grand Sénédrine, où il va tenter de créer un judaïsme français sur mesure, complètement dégagé de toute référence au Messie, à la reconstruction, etc. C'est ce que vont faire plus tard les réformistes. On voit à la fin de Paris-Nadvassé d'ailleurs que Lavan voyant qu'il ne peut pas détruire Yaakov, eh ben, va construire un monument qu'il va appeler Gal-Ed. Yaakov va l'appeler Gal-Ed, c'est le monument du témoignage qui témoigne que voilà, il y a un accord entre nous, tu ne peux pas m'attaquer. Et euh, lui, il va vouloir l'appeler en araméen. Il y a ça a douté. Yaakov hein. finalement dit non, on va lui donner un nom hébreu, et on voit que finalement, Lavan finit par accepter le nom hébreu qui est donné. Et ça, c'est aussi une préfiguration de tout ce qui va se passer plus tard dans l'histoire du peuple juif, ou là, cette fois-ci, la persécution, entre guillemets, sera plus, on va dire, « berachamim ». Elle sera plus en, avec une certaine douceur, comme le dit euh, Rabbeinu Bechayé, où les nations du monde tentent de nous assujettir sur le plan culturel. Mais là aussi, Am Israël, va vivre des processus de teshuvah, des processus de renforcement spirituel. Et puis ensuite, après, il y a le retour de Yaakov en Eretz-Israël. Il faut savoir qu'à chaque fin d'exil, à la fin de l'exil égyptien, on rentre en Eretz-Israël. À la fin de l'exil du premier temple, on veut rentrer en Eretz-Israël à la fin de 2000 ans d'exil, on rentre en Ére-Israël, qui on trouve sur notre route Amalek. Quand on sort d'Égypte, c'est Amalek qui vient nous attaquer. On sort de l'exil du premier temple, les enfants de Haman étaient à Jérusalem, envoyaient des lettres d'incitation à la haine contre le peuple juif, à l'empereur perse, et lui demandant de ne pas construire le Bet-Amikdash. Et là, effectivement, on voit que finalement, Israël va triompher, va gagner, et une partie va revenir en Israël. Après 2000 ans d'exil, alors que le retour des Juifs s'est amorcé depuis déjà le milieu du euh, le début du XVIIIe siècle, Amalek, les nazis, sont là et nous empêchent. Puis ensuite, on s'installe en Éras d'Israël et là, il y a à nouveau des guerres. Alors ici, c'est intéressant parce que euh, dans l'histoire des prophéties d'Israël, on voit que là, Ishmaël et ses descendants, le monde arabo-musulman et Essav changent de rôle. Et c'est en fait Ishmaël qui va endosser le rôle du persécuteur. C'est très intéressant parce qu'il va aussi endosser le rôle de Amalek. Alors J'ai eu l'occasion de le dire, mais je le répète, que lorsque Essav a vu que ça ne plaisait pas à Yitzhak et à Rivka, qu'il épouse des filles de Canaan, il est parti épouser des filles de Ishmaël. Mais il n'a pas répudié les premières, il n'a pas divorcé des premières, qui étaient des idolâtres et qui avaient des, des comportements affreux. Alors, il est resté avec euh, ces femmes-là et il a épousé également des filles qui venaient de Ishmaël. Et nous disent nos sages c'est qu'en fait, Esav avait, ne savait pas euh, euh, lesquels de ses enfants allaient bénéficier de la bénédiction qu'il avait reçue de Israël qui était « tu vivras par ton épée ». C'est-à-dire tu pourras conquérir et dominer le monde et même dominer le peuple juif par ton épée. Il ne savait pas par où ça allait passer. Est-ce que ça passerait par les enfants qu'il aurait avec les des descendants de Ishmaël, avec la fille de Ishmaël ou alors avec les enfants qu'il aurait avec ses femmes de Canaan Donc, il s'est assuré une assurance vie, entre guillemets, une assurance euh, plus dangereuse pour nous. En fait, on voit qu'il a imprimé dans sa descendance, puisque finalement tout ce qui nous est raconté ici est une préfiguration de l'histoire du peuple juif, massé ce qui est arrivé au père du peuple juif, c'est une matrice pour la suite. Il s'est assuré que l'épée de la destruction pourrait passer soit par lui, soit par Ishmaël. Et on le voit, nos sages nous le disent d'ailleurs à la fin de Parashat Toldot, lorsque Esav et Ishmaël se mettent ensemble, lorsque ses descendants, ce qu'ils expriment comme haine vis-à-vis du peuple juif sont ensemble, eh ben on peut aboutir, excusez-moi si je fais un, un saut dans l'histoire et, et une chute vers la trivialité, on assiste par exemple à la création d'un Mélenchon. Ne Mélenchons pas les torsons et les serviettes, et nous, nous, arrêtons de nous faire de la peine, mais soyons quand même clairs, on voit ici par exemple la réalisation de quelque chose dont les sages nous ont parlé, lorsque Essav, l'Occident dans sa haine, rejoint Ishmaël dans sa haine, ça nous donne des phénomènes de ce, ce, comme celui que nous de vivre en France aujourd'hui, où on voit euh, la rue arabo-musulmane, une, une sensibilité islamiste se rapprocher euh, des rouges-bruns et, et, et former ici un bloc de haine qui, est, qui, est, qui nous surprend, mais qui en fait, d'après nos sages, est parfaitement, euh, parfaitement prévisible et parfaitement clair. Donc il y a ici une architecture historique, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans cette histoire d'exil, il y a une architecture historique, et finalement, qu'est-ce qui va se passer une fois que Jacob est installé en Eretz-Israël Il va y avoir il va y avoir Shalem. Finalement, à la fin, eh bien, le peuple juif vivra son happy end avec cette délivrance messianique pour laquelle nous prions trois fois par jour, qui est imprimée dans nos sidours, dans nos livres de prière, et c'est très intéressant parce que les néologues, c'est-à-dire les réformistes, ceux qui ont voulu mutiler le judaïsme en Hongrie, la première chose qu'ils ont fait à la suite des réformistes allemands, ça a toujours été d'enlever du sidour, du livre de prière, les références à la construction de Jérusalem et à la rédemption messianique. Comme si, en quelque sorte, il fallait absolument mutiler le peuple juif de, cette, euh, de cet espoir. Et on voit ici dans la paracha que ça fait partie du plan de l'histoire, qu'à la fin, Yaakov, qui est la figure en fait, du peuple juif, qui, vint, qui arrive à vaincre les exils, qui, qui arrive à survivre aux exils, vient en Eretz-Israël, et là il parvient à être... À être, euh, à, être, euh, à être chalem, à être intègre. C'est très intéressant, je conclue avec ça, c'est on nous dit qu'une fois que Jacob a mis ce combat, il va construire des côtes Il va construire des soukhotes. Et côtes ici, fait une, fait, est une référence à la fête de soukhotes. Et vous savez que la fête de soukhotes est la fête à partir de laquelle, nous disent nos sages, la tradition, tradition messianique du judaïsme nous enseigne. Que la délivrance du peuple juif, les processus de la délivrance démarrent à la fête de Sukkot. Et donc ici matière à réflexion également par rapport à notre à notre actualité. Voilà, il faut dire répéter aussi autre chose, c'est que la fête de Sukkot est une fête inimitable. Ni l'islam ni la chrétienté n'ont réussi à imiter la fête de Sukkot. Une fête dans laquelle le juif se met dans une cabane et affirme que le monde dans lequel on vit est un monde dont on peut profiter, mais en ayant la bonne longueur, c'est-à-dire les pieds sur terre et la tête dans le ciel, et en sachant en quelque sorte euh, euh, donner à, à, à tout ce quotidien matériel entre guillemets une vraie valeur éternelle, un vrai lien avec ce qui est éternel, avec les valeurs de la Torah c'est une fête qui est inimitable et qui est en fait une fête qui exprime la civilisation du bête du temple qui est celle pour laquelle nous prions, pour la rédemption messianique c'est une civilisation dans laquelle on est dans ce monde, on vit dans ce monde on y est, on, on fait tout ce qu'on a à y faire mais avec une claire conscience qu'il est guidé qu'il est, qu est, qu est, qu est, qu est dirigé qu'il est organisé par la main d'Hachem, par la main de Dieu, et par la Torah, et finalement, que ce monde matériel est guidé par des forces spirituelles. Il y a ici un message qui est un, un message d'harmonie, comme disait le Rav Munk euh, dans son livre « s'appelle Vers l'harmonie », où en fait le judaïsme sait très très bien pratiquer cette harmonie entre ce qui semble matériel et ce qui semble spirituel, mais qui en fait relève d'une même réalité. Hachem crée un monde matériel dans lequel on doit accomplir des gestes spirituels. Voilà c'est l'architecture de l'histoire qui se révèle dans, cette, dans ces deux parachats et elles nous permettent à nouveau un clin d'œil avec l'actualité mais bien plus que cela pour qui veut réfléchir sur les événements en regardant l'histoire des prophéties du peuple juif en tout cas à tous et à tous, Shavua Tov, et encore une fois des bonnes nouvelles pour tout Israël. à Mishraël Tov et on
0: pense tout particulièrement à vous à Jérusalem à la semaine prochaine Rav bonsoir Bonsoir Monsieur. Et nous sommes en ligne avec Ravgué. Bonsoir Ravgué. Chavoatov. Euh... Bonsoir et Shavuat, oh. Rav Gé, vous voulez euh, nous dire que non seulement il n'est pas euh, étonnant que Yaakov ait deux femmes, Rachelia, parce que dans une certaine mesure, pensez-vous, évidemment vous le tenez de nos maîtres, on a tous deux femmes. <rire> on est tous mariés avec deux personnes. Vous pouvez nous, nous expliquer euh, ce que vous voulez dire
3: tout à fait. Je veux dire qu'en fait, chaque homme, lorsqu'il se marie, il a d'abord une Rachel. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un, donc un jeune homme qui rencontre une jeune fille, il est attiré par parce qu'elle est belle, parce qu'elle est sympathique, parce qu'elle est douce, enfin, bref, toutes sortes de choses qu qui lui plaisent énormément, euh, a priori. D'accord Ce sont des choses qui lui font donner envie de se dire oui. Oui, je dis oui parce que c'est une Rachel, c'est une femme qui me plaît, qui m'intéresse. Mais... Euh, tout homme sait aussi que derrière cette façade, il y a aussi un autre aspect de la personnalité, euh, c'est la partie Léa. Pourquoi j'appelle ça la partie Léa Parce que justement, Yaakov, il n'aimait pas Léa, parce que Léa, effectivement, euh, avait les yeux abîmés, enfin, toutes sortes euh, d'explications qu'il faudrait approfondir. En tout cas, Yaakov veut se marier avec Rachel et pas se marier avec Léa. Bon, Lavanne c'est le stratagème qu'on connaît, et finalement, Jacob va se marier avec Rachel, avec Rachel et avec Léa, euh, les deux, euh, mais n'empêche que. Lorsque on se marie, euh, chaque homme sait que à travers euh, au début, au début peut-être qu'il est aveugle euh, et qu'il ne voit que la partie Rachel, mais à un moment il va se rendre compte qu'il y a une partie qu'il aime un peu moins, euh, qui est une partie euh, cachée au départ, qui est celle de cette femme qui a des défauts ou des, voilà, des choses qui lui plaisent un peu moins, et qu'on appellera Léa. En fait, c'est quoi réussir son mariage C'est qu'en fait, Hachem a voulu en disant, vous savez, si vous devez rester que sur la partie de Rachel, c'est-à-dire la partie que vous aimez, que vous plaît, qui vous a plu depuis le départ, c'est en fait vous vous mariez pour vous-même, en fait, parce qu'en fait, vous cherchez quelque chose de confortable, d'agréable, de sympathique et qui est tout à fait à votre goût. Il y a toutes sortes de facettes. Il y a des parties qui sont effectivement plaisantes, mais aussi des facettes de la personnalité qui sont moins plaisantes et moins agréables, des, faits, des défauts. Et on a tous des défauts, donc euh, c'est évident qu'on en trouvera également chez notre épouse. Euh, ou bien tout simplement euh, des mauvaises habitudes, des choses qu'on n'aime pas, des, 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 des façons d'être qui simplement ne sont pas des défauts, mais qui sont quelque chose qui ne nous plaisent pas. Donc tout ça, ça s'appelle la partie Léa. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage réussi un ah, mariage je ce c'est pas un mariage où on reste que sur euh, ses préacquis sur ses euh, pré a priori en disant voilà tant qu'elle est Rachel c'est-à-dire qu'elle me plaît et que ça flatte mon ego euh, alors à ce moment-là c'est ma femme et je suis très content d'être marié avec elle mais dès que je découvre la partie négative la partie qui me plaît un peu moins à ce moment-là ben finalement ça m'intéresse pas euh, euh, je, je souffre etc non en fait un homme doit comprendre qu'une femme elle a, toute, elle a une personnalité cette personnalité est composée deux choses qu'elle aime et de choses qu'il qu va moins aimer. Mais en fait, c'est elle, c'est une partie d'elle même. C'est-à-dire, il faut accepter cette femme dans tout ce qu'elle est. C'est une personnalité complexe, une personnalité composite, et il faut aimer la personnalité et ça c'est tout, tout le problème du mariage le mariage c'est pas de se marier avec ce qui est plaisant avec ce qui nous rend service, ce qui nous plaît ce qui nous apporte euh, le que du bien-être c'est de se ce marier aussi des choses qui ne sont moins plaisantes mais qui font partie de la personnalité de, ce, de, de, ce, de cette femme et auxquelles on doit s'attacher et peut-être je dirais même qu'un mariage réussi c'est un peu comme Yacov, Yacov est ce qu'il a fait il s'est marié avec Rachel et Léa, finalement c'est Léa qui va être celle euh, qui va être à ses côtés euh, pour l'éternité puisqu'il est euh, enterré à côté de Léa, que Léa va lui donner six garçons Rachel que deux, six garçons, dont Yehuda, qui sera l'ancêtre du Mashiach et de David Amener. Euh, vous avez Lévi, l'ancêtre de Aaron, Moshe et, et Biriam, etc. Donc on a vraiment euh, une partie très importante qui vient de Léa, et cette partie-là, effectivement, euh, Yaakov va, va, va l'apprécier, l'aimer, comprendre son importance, peut-être en deuxième temps, mais, euh, et peut-être il, il sera moins attiré que la partie Rachel, mais elle sera pas moins sa femme à part entière, et en plus, une femme qui lui aura donné six garçons ça pour vous expliquer que réussir à marier, c'est s'attacher à la personnalité. Et j'aime bien souvent citer cet exemple euh, pour bien illustrer une façon un petit peu, on va dire, euh, euh, triviale, parce que c'est une façon, il y, y, y a beaucoup de choses à développer dans cette idée. Mais je racontais que lorsque euh, je me trouvais une fois... Un, un, un Shabbat euh, en tant que célibataire, c'est-à-dire j'étais marié, mais j'étais sans ma femme. Et j'avais un ami à moi qui était là aussi dans la, la même chambre, on partageait la chambre. Euh, lui aussi, il est marié, mais sans sa femme. Et en fait, lorsqu'il s'agissait de, euh, de, de se préparer à se coucher, euh, moi, j'ai proposé de laisser la, la fenêtre ouverte. On était en été, il faisait chaud. Et je lui ai dit, bon, je te connais sans, tu veux vouloir euh, que la fenêtre soit ouverte. Et lui, il dit, non, 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 je fermer la fenêtre et je fermer les volets. <rire> je lui ai demandé, mais pourquoi tu. Je me rappelle très bien que c'était pas ta tu pas de ta sensibilité, tu n'étais pas comme ça avant. Il oui, mais c'est ma femme. Alors je lui dis, mais ouais, ta femme, elle n'est pas là, tu peux, tu, là, tu es, es tranquille, il n'y a personne à part moi. Et il répond, non, mais nous aimons. C'est-à-dire, en fait, quelque part, il a adopté, euh, il s'est habitué, alors je parle de quelque chose de trivial, là effectivement, un exemple trivial, mais j'ai adopté, même ce qui ne me plaisait pas au départ, même ce qui me déplaisait, finalement, ça fait partie de moi-même, c'est quelque chose auquel je suis attaché, habitué. Et ça fait partie de nous. On crée un seul être. Cet être, c'est euh, prendre avec soi, adopter toutes les sensibilités de sa femme, même les parties qui sont, a priori, pas ma, ma nature. Mais finalement, je, je les apprécie et je m'y attache. S'attacher à la personnalité, et, et non pas à des choses qui me sont plaisantes, et, et que je vois au départ, mais des choses qui sont euh, peut-être moins plaisantes, mais finalement font partie de sa personnalité à tel point que même si elle devait changer, on ne serait pas content de l'avoir changé parce que finalement sa personnalité est composée de, de Rachel et C'est un peu ça le, le message qui est euh, intemporel. Hein. C'est vrai que c'est lié à la paracha qu'on a lu ce Shabbat, la paracha de, de Vayetse mais tout simplement, c'est quelque chose qui se passe dans tous les couples, et c'est ça la garantie peu, la, euh, pour être sûr de réussir sa, sa vie de couple. Il faut bien comprendre cela et bien le vivre, et bien faire comprendre à sa femme que ce qu'on aime chez elle, c'est ce qu'elle est elle, pas ce qui absolument me flatte, me plaît, etc. Même les parties qui, au départ, ou qui même maintenant me déplaisent, mais finalement font partie d'elle, ben je m'y attache, je les, je, les, je les adopte, et finalement, on fait un seul couple, un seul être, et c'est comme ça que qu'un couple réussit, qu'on a le Shalom Bayit, euh, jusqu'à 120 ans. Voilà ce que je souhaitais dire à chacun, à tout le monde, bah. voir le Shalom Bayit, <rire> la paix dans le ménage, pas seulement la paix, parce qu'il y a pas il y a le cessez-feu, hein, on parle pas de cessez-le-feu, on parle d'un paix, c'est une paix, ça veut dire d'un sentiment de plénitude, de complémentarité, et d'adopter véritablement tout ce que sa femme ressent et aime, et d'en faire quelque chose comme si c'était une partie de nous-mêmes, et que ça faisait partie de notre, de notre histoire depuis toujours. –
0: mais Ravgué, on le souhaite pour nous tous effectivement sachant que c'est un combat qui est quotidien qui peut être très beau comme combat Alors, il y a cette fameuse phrase d'ailleurs de, de je, je parle sous votre contrôle Yakov le temps passé chez Sabat chez Laban lui a semblé comme un seul jour je crois qu'on dit parce que et, il cette était année, et
3: cette année qu'il qu travaillait pour se marier avec Rachel sont passés très vite
0: parce qu'il était tellement amoureux
3: voilà <rire> très attaché à Rachel, il voulait absolument oui. se marier avec elle rapidement euh, et, et il a senti effectivement comme si ça passait très vite.
0: Euh, c'est Minatora, hein. c'est pas, pas un, un commentaire, c'est vraiment c'est le texte qui dit ça comme ça. Et hein, c'est beau. Hein. Ouais, moi j'ai connu des gens, des, des, des juifs algériens, des grands-parents d'amis à moi, ils mangeaient dans une seule assiette. Mais en, en France, hein, c'était pas du tout que, voilà, ils n'étaient arrivés au point où ils mangeaient, ils se servaient que pour eux deux, ils se servaient une fois et ils disaient, nous, qu'est-ce qu'on mange Et ils mangeaient dans la même assiette. Un truc incroyable. très très belle famille. Allez. Et, c'est bon Et, euh, et ben, je vous souhaite chez vous à Tov. On n'oublie pas, rafguer, euh, la la... L'idée que vous avez eue dans cette émission de dire que, voilà, au moins pendant tous les, les, les événements en Israël, on continue de créer du lien, on appelle quelqu'un, on, on le fait exprès, on se force à faire un petit geste et on ajoute quelque chose ce soir. On peut lire un livre, hein, c'est jamais. C'est ben bien de lire un livre ou de lire une biographie ou de lire un passage de la parachat de la semaine prochaine, on peut trouver ou bien un télime, ou faire comme vous aviez dit la semaine passée. C'est Ouda malka la Souda de malka Enfin, on trouve plein de choses à faire. On rajoute un petit truc. On peut même mettre un euro dans la sédacation, si vraiment on n'a pas envie de faire de gros efforts. Ravgué, je vous remercie et chavoyatov. Chavoyatov, merci. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous et à toutes Tov So loy boy na boy, you must enjoy your small, you must enjoy your small, you must enjoy your small, you must enjoy